0: 好的，那么我们就不说其他的啦，那还是这样吧，老师先问一下，现在来听课的同学，你们都什么时候考试啊？因为现在基本上也有很多同学都已经开始在考啦，大家都什么时候考试？哎，既然你们公告还没有出来啊，七月份啊，那确实有些省份的话，现在还没有出公告，刚刚出了成绩。计生同学也是六月末七月初是吧？嗯，好，因为我们现在像广东省已经开始在考了，我们很多同学都已经考过了，差不多也是就这两天，但是后面有一些省份出成绩出的相对比较晚，比如说像云南也是这两天刚刚出，那面试时间估计就要到六月末七月份的样子，那大家最近的话一定要好好学习啊，毕竟进了面试的话也挺不容易的，那大家在。学习面试的时候就要多发点心思啦。OK， 可以，大家到七月份的话，练习时间还有差不多二十天吧。那二十天的话，就希望大家在这一段练习的时间多多努力，因为你在努力的时候，可能你的对手比你更努力
1: 。
0: 那也希望我们公益课的话，能够为大家在面试的题型方向上面有一些好的启发。好的。那现在就开始我们今天的公益课。哎，我们依依同学也来了是吧？那在开课之前呢，还是跟大家说一下，记得上课的时候大家要积极的来参与我们的答题，这样的话才能起到听公益课的效果。听公益课的话，不只是给大家介绍我们的题目题型，也希望大家在这个平台上面能够自己来答题，看一下。如果自己答的话，会有一些什么样不同的思路，好吗？哎，英英同学好，很多我们之前的学员现在都还在这里啊，希望大家继续努力。好，现在我们来看一下今天晚上的第一道题，这一道，大家先看一下，说呢，当前儿童触网年龄越来越小，三岁玩微信，七岁会网购，十四岁网络技能已全面超越父母。对于这一现象你怎么看？题目本身难，题目本身长度不长，而且现象也是大家在生活当中比较常见的。来吧，还是跟之前一样，想要答题的同学呢，可以在下面申请连麦，可以给老师申请连麦啊，老师这边给大家连麦，你们就可以先答一下看看。来来，大家。大家看一下，想要答题的同学现在申请连麦，因为大家答哦，对，现在刚刚开始啊。想要答题的同学呢，现在就申请连麦，我们让同学先来答一下，然后我们再一起来头脑风暴。要不然的话，老师把思路如果讲过了，那大家答题的时候可能会受到一定思路的影响。没有同学想答一下吗？大家都想尝试答一下吗？好，没有是吧？大家不要这么客气嘛，马上都要考试的人了，这个时候正是应该开始答题的时候啊。嗯，好吧。哎，好的好的，有同学申请连麦了。OK， 现在请我们一一同学来回答一下。好，一把麦克风打开。现在你的麦克风是关着的，你把麦克风打开。OK， 可以啦。考生开始答题。随着出题的压力越
1: 来越小，我对这一现象试持。不太好的看法。一方面小，小孩小孩的年龄越来越小，他们这么小就接触网络，会影响他们的学习成长，没有更多的时间投入到正常的学习作业，和学习成绩方面。另一方面，小孩的身体正处于发育和成长的阶段，他们整天拿着手机、对着电脑，对他们的身体健康也有很大的影响。出现了小孩年龄越来越小就出网的情况，我觉得原因有以下几点：第一，作为小孩子，他们的年龄小，对一些新生的事物比较感兴趣，容易对这是新兴事物容易成容易着迷；第二，作为家长父母，有些家长回到家就拿着手机，给小孩子造出了声音万火的影响。小孩在等入污染中也喜欢玩手机。第三，我们的这些网络平台研发一些比较吸引小孩的游戏，小孩面对这些游戏时没有什么抵抗力和辨别,别力，沉迷于网络。为了让我们的网络空间风清气正，给小孩营造一个健康成长的环境，我们要从。我们要多方合力。第一，作为第一作为家长，我们一定要以身作则，给小孩树立一个好的榜样，让他们在年纪小的时候远离手机、远离网络，把更多时间和精力投入到学习方面。第二，作为我们的学校，一个也要开设一些相关的教育课程、教育课程。让小孩子把基础、把学习力基础在学习方面、啊。第三，对我们的行业有肩负起社会责任，不应该一味的追求经济利益，而更应该兼顾社会效益和经济效益。他们应该研发一些有利于小孩成长的游戏，而不是吸引小孩子沉迷网络。最后，我想说，孩子是家庭的希望。你族的血脉，祖过的花朵
0: ，我们应该要多保气象，多种绿植，为小孩营造一个健康的成长环境。考生答题完毕。OK， 好的，刚刚我们一一同学回答了一下这道题啊，嗯，总体来说的话，答案挺好的，比之前几次答题答题的逻辑性、方向以及答题整体流畅性都好了很多啊。那刚刚一依同学答过了，其他同学如果想要答题的话，也不要再做心理斗争了，就这么简单。你只要申请连麦，老师这边给大家连麦，然后就可以开始答题了。那我们现在说一下一一同学答这一道题，刚刚答这一道题啊，有这么几个问题。那是不是我们说任何一件事物的产生呢，它都有一个双面性，对吧？当然，之前老师也跟大家说过啊，你在答这一道题的时候，你只占其中一个方面也没有问题，也没有问题啊。就是你可能一一同学的观点是，我觉得这一个现象本身它就是不好的 ，OK？ 你接下来从这个方面去论证、去出发也没有问题。但是，嗯、呃，在考试的时候，我们可以想的再为周全和全面一些。因为在这一道题目当中，它的不利性展现的虽然有，但是有利的一方面我们也不能否认，对吧？我们说它有好的方面，那我们不否认；它有不好的一方面，我们也不排斥。我们正反两方面都来进行看待。那像好的一方面，像大家说到的，可以开发智力，可以促进学习，这些都是可以讲到的。好，这是一方面，在总体的观念方面。第二一方面是，伊印在答题的时候讲原因，提到两个方面，提到三个方面。第一个是孩子本身年龄相对比较小，缺乏对事物的判断能力，容易沉迷其中。第二一个，是家长在生活当中，在孩子的生活当中呢，总是去玩手机，造成了不利的影响。第三一个，提到了一个游戏平台。但是你在讲游戏平台这个点的话，没有讲的特别具有说服力。你在这里提到的是游戏平台开发对于孩子不利的，就是可能不太影响不太好的一些游戏，让孩子沉迷其中，这个点就显得特别的牵强。比如说大家现在都在玩王者荣耀，对吧？这个游戏本身它存在很多人都在玩，而且它具有相当的娱乐性。孩子们本身沉迷其中，似乎跟我们游戏平台在这里开发的游戏关系并不是很大。但是如果你想要去论证这个点的话，你可能需要换一个方向，换一个方向，好吗？对，比如说像我们俊豪同学说到的，为什么呢？因为游戏平台、游戏公司对于游戏本身的身份审查门槛较低，是吧？就是什么不需要身份证注册，了，大家进去就开始打，小学生。几岁的孩子，大家一上来就开始玩游戏。在对策方面，其实说的反而不错，可能就是在分析的分析上面的话，显得有点太切入点比较小，而且比较单薄，可以再去丰富一下。好的，我们依依同学的话就说到这里，嗯，接下来呢，哪位同学想再来答一下？有没有同学想再来答一下？大家都不要答吗？大家一定要开口读书啊！一只要开过一次口，后面都不是问题啊！莹莹同学，我记得上一次上公益课的时候才是第一次答题，现在都已经答的相当不错了啊 ！OK， 好吧，那这一道题的话，现在我们一起来头脑风暴一下。首先，我们说问你说对于一个现象你怎么看？这一种题是我们的综合分析题，在答这一种看法类题目的时候，大家首先要有自己的一个观点，比如说，我觉得这一个现象就是不好的，或者是我觉得这个现象它既有好的一方面，也有不利的方面，或者说我觉得这个现象是相当利好的。就首先大家要有自己的一个观点跟态度啊，不能什么都不说，或者是你没有一个明确的方向。大家在接下来答题的时候会出现的问题就是跟墙头草一样到处跑，然后呢，我想说说它的好的方面，但突然我觉得呢这样可能不太好，我又想去想想它不好的方面，结果讲着讲着呢，我觉得我这个方向是不是开始跑偏，然后就是不知道不知所云，自己开始凌乱，不知道自己在讲的什么。OK， 就这一道题目来说，大家所持的一个态度基本上都是辩证的看待，对吧？必有两面，刀有两刃啊，它总会有好的一方面存在。尤其像我们这一道题目来说，利好的方面并不是那么的难找。那利好的方面，除了像大家刚刚说到的能够开发智力、能够提高学习能力，大家想一下，还有没有什么好的影响？大家一起来想一下，还有没有什么好的影响呀？既然说能够丰富生活，既是同学说学习用的工具，就豪同学说接受学校学不到的新鲜事物。嗯，很好啊，大家一起来头脑风暴的话，能讲到点就很多啦。那老师这边再给大家补充一个点，是不是在当今互联网的时代之下，孩子们来学习像电子科技的使用，也是与时代俱进接轨的一种方式。对吧？你不能说你生活在一个互联网的时代，生活在一个信息化的时代，你完全对于网络一无所知，你让孩子远离这一些东西，他今后怎么样融入社会当中？对，关天同学说的很好啊，信息时代大潮滚滚而下，所谓读不如书，我们或许能让孩子更好的来学习啊。OK， 那我们讲了它好的一方面，现在我们来讲一下它存在的不利面。大家一起在公屏上来给老师，我们一起来头脑风暴，刷一下，迅速刷一下。你觉得触网年龄越来越小，可能存在哪些不好的方面？这个他能讲就多了去了吧？关天同学，玩物丧志四个字，基本上就把你接下来要讲都讲完了，是吧？虽然说从身体上面来说，影响孩子的视力，沉迷于游戏，游戏，嗯，好好啊。这样说，上网的时间长，对视力有很大的损害，会三观。对，大家来想一下，伤害一方面是当前孩子们缺少自控能力，在游戏这一块被毁掉的孩子可以说是不计其数啊。然后是孩子们现在正是身体成长的时机，容易影响视力，这也是一方面。那第三一方面，我们是不是 OK？ 大家说的很好啊。像四燕跟句号说的，网络上面的信息现在基本上是无限制的，就是很少。嗯，虽然有一些网络进化的行动，但是终归有一些看不到的地方，有一些不良信息过早接触这个年龄不该接触的东西，比如说暴力、色情的东西。孩子们缺乏甄别能力，会对其中的一些视频进行模仿，对不？这些大家都是可以讲的 ，OK。那像答这一道题的话，大家的方向可能会讲到它的影响，那我们可以谈一下它好的一方面，或者是讲一下它不好的一方面。当然，大家也可以来一起探讨一下可能存在的影响啊，不对，可能存在的原因。除了像刚刚呃，依依同学提到的。孩子本身对于这些信息缺乏辨别能力，缺乏抵御能力。家长们对于孩子们就是手机的使用啊、游戏啊等方面产生了不利的影响。大家来想一下，还有没有什么其他方面的原因？大家想一下，想一下还有没有其他的原因？既然说游戏平台就是针对孩子而设计的 ，OK， 大家刚刚有想到的游戏平台。是一个主体啊，就游戏公司。最后提到了一个教育部门，嗯，可以。像我们的教育部门是不是对于孩子网络或者是在学习当中缺乏对于这一块的教育啊？不如说是我们的学校，那学校在这一方面，学校教育当中是不是也有原因啊？好，千寻提到的社会风气，其他小朋友都在玩，那我是不是也该参与进去？这个时代不会，呃，这个年头不会打王者荣耀，觉得什么不上钻石都拿不出手啊。OK， 大家说的都很好啊。是的，综合分析的思路就是这样一步一步建立起来的，它的框架。接下来的话就是大家比较喜欢的讲的对策了。哎呀，就是想要解决这类问题呢，我们采取一些什么样的对策？一二三点，我觉得大家在讲对策方面都是比较擅长的，都讲的比较好啊。那现在我们来总结一下这一道题，总结一下这一道题呢，就是首先大家表明你自己的观点，对于这样一种现象，你一定要有一个明确的观点，你要告诉考官，我针对于这种现象，我认为需要全面的看待，或者是像英英同学刚刚说到的，我觉得这种现象是非常不好的。大家注意啊，不是说你站在哪一方有错。而是说你选择你所擅长的方式去论述即可。你觉得你站在哪一方更好？你觉得站在哪一方你能论述的更清楚，你就去站在哪一方，好吗？当然，大家一般情况下都会觉得两方论证的话会更好一些。为什么？第一，有话可说啊。这个我正面说说，反面说说，就不会显得可能答一两分钟我就答不下去了。第二个方面是双方。嗯、呃，多方面论证会显得你在思维上面更为周全，有一个辩证的思维。所以的话，大家一般都会选择全面的看待这个问题。那接下来的话，既然你要全面的看待，你就把好的影响，像我们刚刚也说到的，可以让孩子们开发智力、提高学习能力、学习学习之外所呃得不到的一些相关信息，以及与时代的接触，然后去讲一下它不好的方面。像大家说到的什么，容易让孩子沉迷于虚拟世界啊，影响他们身体健康啊，这些都可以讲。接下来去讲对策，这样的话，一个完整的综合分析的结构基本上就在了啊。内容的话，基本上刚刚大家在头脑风暴的过程当中都已经说到了。那现在有没有同学想要总结一下刚刚大家一起头脑风暴所讲到的内容，来完整的答一下这道题呢？有没有啊？当然你们要注意啊！你们想跟你们说出来，其实它是不一样的，有没有？有没有？有没有同学想来总结一下？没有吗？没有吗？好的，有同学申请连麦，我们夕颜同学，好，夕颜你把你的麦克风打开，你的麦克风现在是关着的，你点一下那个呃一个小话筒一样的图标。点一下你小话筒一样的那个图标，就可以开始讲话了。找到了吗？先出不来。好的，好的，那既然的话，你再研究一下，下一次，然后准备好答题，好吗？老师现在先这边给你结束连麦。那我们千寻也申请了，请我们千寻同学来回答一下。好了，先去你把你把你的麦克风打开，那个小话筒一样的图标，你点它一下，不是点你那个头像上面。OK， 考生现在开始答题。儿童触网年龄越来越小，对于这样的一
2: 个现象，我是这样看待的：网络呢，它有助于扩大儿童的一个
0: 眼
3: 界，帮助他们学习，接触新鲜的事物，还可以开发智力。但
1: 是，我认为。呃、嗯，是危害和道理它的一个好处。嗯，它的危害呢有以下几点：第一，呃，影响孩子的身体身体发展；，比如说，是近距离玩手机、玩电脑，它对那个视力
3: 就是很严重；，然后它因为接触网络或者是玩手机，它造成什么？嗯，过度
1: 风险就是嗯，影响视力，因为多的，因为多的。网络上的一个呃涉涉猎的不全面，以及嗯影响到他的一个心理的方面，还有就是影响到他的一个、嗯就是、学习生、生活和工作的方面。另外还有在家庭方面，啊，儿童要是过过早的接触一些他不应该就是接触的东西，比如说外面的色情、嗯，这个、些也是引发了一些呃社会上的一些不好的现象，我们称之为。呃、啊，那么出现这样一个现象的原因呢？第一个就是呃，父母忽视的一个跟孩子的交流，呃，我讲完父母在跟孩子，也是这种，就是不学习的一个这样子比较少，就是也、那、给、个、孩子他们一个模仿，他们会学的这种比较去操作。第二个就是,是,是就是自己一个小孩。嗯、就是他们没有形成这样的一个要素的呢，就是他们的
3: 年龄没有训练能力，然后容易出问题。那你出生在在镇上，有这么多的原因，怎么？
0: 我们千寻同学的回答是不是棒棒哒？嗯，声音也很好听的软妹子，然后讲的非常流畅啊。那千寻呢，刚刚基本上总结了大家前面所有头脑风暴的内容，有没有感觉？你只要肯去想，那大家基本上在思维上面，你能所想到的点，只要总结起来就是一个很好的答案了。所以大家要对自己有信心啊。但是还是还是要说一下千，千<笑>寻老师也叫千寻，这个叫起来总觉得有点奇怪啊。还是要说一下，千寻，你在答题的过程当中，虽然整体听起来非常流畅，但是有一些口头语你一定要注意，就是你在讲话的过程当中频繁的讲一些一些一些，就是就是就是等等等等等，就是像这一些口头语出现的太多了。虽然、啊、你讲的很流畅，不怎么感觉影响不是特别的大，但是在你如果这些口头语能够控制一下，那在你整个答题的过程当中就会显得更出彩，好吗？嗯，好的。那总体大家这道题经过头脑风暴之后，基本的思路和内容都已经到位了。那在这里的话，老师给大家讲一下，刚刚我们是不是一起头脑风暴了？对于这一现象，大家谈了它的影响，对吧？然后又谈了它的原因 ，OK。但是老师要在这里跟大家说的是，影响跟原因，大家不是都要去讲，你选择你擅长的一方面去讲。比如说，你觉得我答这一道题，我觉得我很擅长去讲影响，我也想到了它可能产生哪些影响，那你就去讲影响就可以了。或者是你觉得讲影响，我只能讲很少很少的东西，那也 OK 啊，你就去讲原因就好了。在这里是什么意思？意思就是说，大家在答题的时候不强求你一定要把影响跟原因都讲了，你择其你擅长的方面就讲，去讲就可以。为什么？因为有的同学很擅长讲他的原因，同时也很擅长讲他的影响，这样会出现的问题是超时。大家注意。你在考场上,上面基本上一道题答题时间只有五分钟，除掉考官，要么你是看题，要么你是听题，这样都会占用你基本上到一分钟的时间，你还得思考三十秒，然后你再去答题。如果你的影响跟原因你都讲了很多的话，会影响你答题的时间。当然，如果大家觉得我影响也想说，我原因也想说，或者是我觉得两种我能讲的东西都很少，你也都可以讲。但是你一定要注意控制它的篇幅，明白吗？如果你都想讲的情况之下，你就必须精简你的语言，去掉一些无所谓的点，这样才能保证你整个答题的结构在完整的情况之下，又不会出现超时的现象。这一道题的话，或者是这一类综合分析题，就是需要给大家强调一下这点。虽然说觉得影响好说，是吧 ？OK 啊，那你完全去讲影响，一点都没有问题啊。那接下来的话，老师给大家念一下老师自己写的一个参考答案吧，仅供大家参考。网络已成为现代人们生活中所不可或缺的。儿童在互联网的时代成长，触网年龄越来越小，在网络技能方面，有些已超过父母。我认为，面对于这样的情况，我们不必过于惊慌，但是也不能放任不管。一方面，网络为儿童的学习生活打开了新的世界。儿童通过游戏等能够开发智力，通过网络聊天、网购找到学习资源。信息化的加速让资源共享不再那么困难。孩子在网络上得到共享的知识信息，世界各地的资讯能够扩展眼界和思维。另一方面，在当今时代，连卖菜的大妈们都能够使用微信、支付宝付款。互联网是时代的选择，家长对于孩子使用互联网不必太过担心，更不必谈网色变，设法切断孩子与网络的联系。正确使用网络反而是当下生活的必须技能。但低龄化触网是一把双刃剑，网络中的信息良莠不齐，鱼龙混杂，暗藏风险。孩子对于网络信息缺少甄别能力。一些暴力、色情等不良信息会影响孩子的心智。有的孩子因为模仿一些网络视频，造成了不可挽回的后果；有的孩子沉迷于网游，荒废了学业。想要让网络这把双刃剑用得其所，就必须将其收入剑鞘。其一，家长需要积极教孩子掌握电子产品的使用方式和上网的基本技能，以及对孩子的网络使用情况有所了解。其二，让网络素质教育正式走进学校课堂、课本之中，即使在幼儿园、学前班阶段，都该让这种制度安排，让孩子从小就知晓网络有风险，上网需谨慎，让他们懂得自我保护，学会自我监护。其三，网络监管部门加大对于青少年上网的监管，对于网络上的不良信息予以严查。对于恶意向青少年传播不良视频信息的人员和网站予以严惩，还网络一片风清气正。OK， 那刚刚老师写的参考答案就是从影响方面来入手，以供大家参考啊。当然，可能有的同学觉得说我想去讲它的原因更好一些。如果你擅长去讲原因的话，你也完全可以去讲，这个没有没有那个没有什么限制啊。清净自良然，哼、啊。好。那这个的话是我们今天晚上的第一道题。那刚刚大家都挺积极的，开始答题啊。接下来的话，继续保持这种镜头。那我们接下来的题目的话，大家就一定要开始答题啦，不要再沉默了。来，我们看一下这一道题，说呢，你刚进入单位。呃，老师先问一下，大家看得到 PPT 了吗？哎，还是看不到吗？可以看得到。那夕颜，夕颜你退出重进一下，因为其他同学好像是看得到的。夕颜你重进一下，对你重新出去，然后再进来就看得到了。那我们刚刚那个 No Pants， 哎，是不是那个想要答题的同学呢？申请连麦，在你们的下方有一个。小圆圈在你们的左下方有一个小圆圈一样的按钮，你们点击一下就可申请连麦，老师这边就可以给大家连麦了，好吧？我们来答一下第二道题。OK， 有同学申请了，句号同学。好的，我们句号同学现在把麦克风打开，就可以开始答题啦。啊、嗯嗯，老
2: 师
0: ，听得到？喂，听得到吗？听得到
4: ，嗯，考生开始作答。对于题目中说到的这个问题，首先我会对自己的自己进行一个反思，毕竟我是刚进入新单位，是作为一个新一个嗯新新同事的身份来嗯办这件事事情。呃，我我首先会呃梳理一下我的工作思路。然后其次，我会跟老同事进行沟通，详细的跟他们交谈，了解一下他们不配合我的原因是什么，并且听取意见，呃，认真的进行一个记录。嗯，在这件事情的话，我会进行一个假设，比如说是老同事不不配合我的原因，呃，或许是一个工作上的问题，嗯，或许是老同事他们的基础方法比较落后，嗯，不太适应我的新方法。或者是他们在技术上面存在一定的问题，比如说对我们的新软件使用，呃，有一定的嗯不上手，产生了一些抵触的情绪。呃，这样的话我，我我会首先端正我自己的态度，然后耐心的帮他们讲解，嗯，我们的新技术的问，新技术是怎样使用的，并且会鼓励老同事，嗯、呃，会多多帮助他们。如果是老同事，确实是对我的，呃呃，认为我是一个新人，我的工作能力不如他们的话，嗯，我一定会听取他们的意见，并且接受，并且接受意见，让他们提出，呃，对我工作不肯定的地方，并且完善自身，虚心耐心的接受他们的意见，嗯。在这件事情上，我一定呃会劝老同事以大局为重，以工作为重，嗯，并且清晰定位自己的呃位置。作为一个负责人的话，我一定会尽量的完成工作，并且在嗯、呃、在此件工作之之中，我一定会提高自己的能力，呃听取老同事意见，改进我的方式方法，并且跟老同事加强沟通。和同事进行一个互互动和互助，保质保量的完成任务。考生答题完毕
0: 。OK， 刚刚我们句号同学答了一下这道题啊，嗯，总体听起来的话，逻辑上面以及语言的流畅性都不存在什么问题。但是，我们来说一下内容啊。这样同学答这一道题的话，基本的思路是：首先反省自身，在反省完自身之后，跟老同事进行沟通。第三一个还假设了可能是在各种方面出现了问题，所以呢老同事不配合我。第四一个提出的是在工作当中尽量加以改进，思路上面不存在任何问题。当然的话，老师不太建议大家你们在。嗯，沟通完成之后，还特意在这边假设一下可能存在存在什么什么什么问题。那你既然在这里假设了，那你接下来的话是不是又要说一下，针对于以上问题一条一条来加以解决啊？这个其实是不太合适的，所以的话不太建议大家讲这一点，好吗？呃，如果要讲的话，你就像你像俊豪同学你刚刚发的，你就在反思自我的那里把这些东西说一下。就不要单独把它列一个点，这样显得会有些奇怪跟突兀，好吗？然后我们来说一下，其实最好你答这一道题最大的问题不在这里，而在你跟他、你跟老同事沟通的那一步。就我们这一道题来说，它是一道人际关系题。想要解决好我们的人际关系，其中最为关键、最重要的一步就是沟通。人跟人之间的人际矛盾必须靠沟通来进行解决。问题在于。最后，你虽然提到了说我要去跟老同事进行沟通，然后听取他们的意见，一一加以记录并进行改正。你这些讲到的全部都是方式，而不是内容，明白吗？比如说，考官他听了一下，呃，比如说考官他之前听了一下那个，听了一下，你说你要去跟老同事沟通了 ，OK？ 那考官是不是也想知道你到底跟他说了什么？你到底听取了他哪些方面的意见，以至于你们之间就能够让老同事配合你的工作，今后不再给你找麻烦了？你必须把细节说清楚、讲明白了。你不能只单纯的在这边说，我去跟老同事沟通，我会听取他们的意见，我会进行改正。就类似于你永远只在说，但是你的内容永远没有。所以的话，那个聚豪同学，在答这一道。在答这一类题目的时候，一定要注意一下，你必须把内容给他说清楚了，好吗 ？OK， 现在我们又有一位同学申请，我看谁，一同学，好的，来答一下
1: 。考生开始答题。作为工作负责人，完成工作是工作负责人必备的素质。出现了题目中的情况，我会如下处理：第一，摆正自己的心态，可能是老同事年龄比较大，我作为年轻人，他们可能心理上有所落差，所以在工作上有一些有一些工作不太积极，这我可以理解，我不会以不会以此去埋怨老同事，而是去主动化解问题。第二，我会在在空闲时间。找老同事，好好聊聊天，以谦虚谨慎的口气向他们请教工作。对于现在我们工作的状态，希望他们能给出我一些意见和建议，以便改进和赶紧赶上我们的工作进度。同时，我也会在下班时间后，主动到老同事家里面去做一做，跟他们拉拉家常，叙叙感情，这样老同事。可能会对我有更对我的工作有更大的支持。第三，在后面的工作中，我会结合我会结合老同事的优点，给他们分配工作。对一些对电脑不熟悉的老同事，我会安排年轻人来完成他们的工作。呃，对一些文字材料、一些把关方面，我会让老同事来进行这方面的工作任务。嗯。最后，我想说，通过和老同事的沟通和化解，我们齐心协力，工作任务一定能够完成。考生答题完毕
0: 。OK， 刚刚我们一一我们那个一一同学答了一下这道题啊，嗯，在细节上面虽然有所加强，比如说第一步，端正好自己的心态。讲了一下怎么样端正自己的心态，比如说是不是老同事毕竟年纪都比较大了，然后呢可能精力体力都不如之前了，难以配合了。端正好自己的心态，第二一步做好沟通，然后第三一步的话讲了一下在今后工作当中如何去做。那在这里的话，老师还是要说一下啊，我们还是要说一下这么几个问题。第一个还是跟之前一样的，一一同学跟之前最好同学搭的。虽然你在沟通这一块儿加了一些细节跟内容，但是我要跟大家说一下，你们想要解决好一个人际矛盾，不是你说就可以了，你还必须保证你说的内容是具有说服力的。你说完之后，大家就能够开开心心的共同来工作。就是你没有达到那个应有的效果，其实的话也不算解决好这个问题了。所以的话，大家要再想一下，怎么样去讲。这个话怎么样去说，大家才我们的老同事才能够确实的认可你，并且跟你一起工作。还有就是一一同学，你再讲到第三点，在今后工作当中如何如何，其实就已经 OK 了，可以结尾了，没有必要在最后的话再分出一点来特意去讲一个结尾的话，好吗？对嘛哈，你们这些话不会说吗？什么老同事经验充足啊这些，嗯，好的，那接下来的话，请我们千寻来答一下。
3: 冠军、啊。开始答题。哎，听得到吗？听得到。呃，考生现在开始答题。同事之间的关系在工作中是很重要的。嗯、呃，对于一个新进单位的我，领导安排我做临时的负责人，但是一些老同事他们不配合我的工作，导致工作停滞。我会从以下几个方面来做好。第一，呃，我会对自己进行一个反思，是不是我在平常的工作中，呃，有一些什么，呃，对老同事做的不好的地方，那我就会和老同事们，能、呃、好好的谈，冰释前嫌，嗯、呃。第二，嗯，我会从另外一个方面来，呃，想，嗯，可能这些老同事他不配合我们的工作，可能是因为我是一个新人。刚到单位不久，领导就安排了一个做临时负责人的这样一个，嗯，比相对一个，相对于是一个领导的职务。那这样子的话，他们心里不服气，这是可以理解的。我就要摆好自己的一个、呃、心态，以及自己的端正自己的态度。嗯，我要，呃，我会从啊晕，呃，我会在这些老同事中。嗯，选择一个比较有威望的同事，先跟他来聊一聊，在下班之后，嗯，以一个非常谦虚的态度，表示对他非常尊重的一个情况下跟他去聊，嗯，跟这位老同事说，就是他的一个工作经验比我丰富很多，然后对现在的这个工作呢，也是有嗯有很多很多以前可以借鉴的地方，希望他呃对我们的工作以后。请他提出一些意见，然后再和他聊过之后，嗯，得到他的一个支持。第三个呢，就是呃，再去和大家我们所有的这些老同事一起聊一聊，可以在下班之后呃吃搞个饭局吃个饭，请那位支持我的老同事呢呃，主要来和大家讲一讲这一次工作的一个重要性以及我们的一个团队精神这这个方面，然后在饭。局上我们就可以讨论接下来的一个工作方向和呃分配的方式了。第四个，在大家达成了这个共识之后呢，我们会形成一个呃具体的工作安排。我相信就是和同事们一起把这个呃工作安排的恰当之后，一定会保质保量的完成这个工作。考生答题完毕
0: 。好的吧，你们一看到这个。漂亮小姐姐就开始疯狂的开始刷花，有前途啊！这样的话就找得到女朋友啦，就不会担心了啊。OK， 那在这里的话，老师要跟大家说一下，说一下刚刚千寻，刚刚千寻答这一道题的，呃，怎么讲呢？内容上面有一些零散零散的感觉，逻辑线不是特别清楚。首先，你选择的第一步是反思 ，OK， 没有问题。大家在答这一类题目的时候，都会行有不得，者，皆反求诸己嘛，自我反思一下，看是什么情况。反思完了之后，你在这里分了第二个点，端正态度，但其实的话，他们两个可以放在一起，这样更好一些，明白吗？你在反思的时候，是不是就应该反思一下，嗯，可能是不是因为我怎么怎么样，然后呢，老同事们就可能不太配合。你把第一点跟第二点，他们两个。反思之后端正你自己的态度，放在一起会更好一些。因为你在反思前面讲完之后，后面感觉你讲的内容也是在自我反思，你没有必要把它分开。这样的话结构逻辑性更好一些。之后的话讲一下你提到的单独跟其中一位比较有威望的老同事聊没有问题，但是你去聊你不能讲说我想要的是得到他的支持，明白这个意思吗？为什么？我们向老同事我们可以请教，比如说是不是可以请教自己在工作方面哪些做的不足，请他提出更好的建议，然后看一下工作上面有没有什么做的不好的地方，或者是自己待人处事有什么不好的地方，请他进行指正。而你不能说我去拉拢其中的一位老同事来帮助我去说服其他人，这个事情我们不是不能说，但是它不适合用在这里。他适用的情况，比如说你是村委会的，然后呢，你们村里面现在要修路，大家都不给修，觉得这个，觉得这个路吧，这样挺好的，我们干啥要修呢？比如说这一类的情况之下，你可以去选择村中具有威望的老人来帮助你共同说服于其他人，在这样的情况下是可以的。但是在这里，你们作为公职人员内部，你去拉拢其他人来，呃，支持你。这种话我们是不能说的，你要说的委婉一点，懂吗？不是这个点不可以说，这个点真的挺好的，但是的话就是不能这样说，不能这样说啊。那再说一下你谈到的第四点，是跟其他的老同事大家坐在一起谈饭局 ，OK？ 这个问题这个还是可以，但是我们换一个地方是不是比较好啊？现在不是说了吗？公务员不准吃吃喝喝，你们吃吃喝喝那是要付出代价的。那该怎么办呢？大家开会嘛，对吧？请到家里。<笑>哎呀，你比较人性化啊。但是的话，既然谈工作上面的事情，我们就光明正大、大大方方，大家一起来开个例会，大家一起来开个座谈会，开个茶话会，对吧？我们在开会嘛，这个事情又不是什么见不得人的事情，大家一起来开会，然后沟通一下这个问题。第一个是千寻在地点的选择上面不太合适，第二一个是你在讲这个沟通内容的方面也略微有点不太合适。你在这里强调的是工作的重要性，这工作怎么怎么重要法，大家一定要来配合我。所以我觉得这个话似乎并不能得到老同志的认可跟幸福啊，对吧？我们之前说了，是不是你可以夸夸，那个那个那个，不要聊天句号，不要在里面聊天，你们两个符号不要再聊天了啊。那说一下，在沟通的时候，是不是像之前说到的，在座的老同事这么多，人家都是你的前辈，你的态度放的谦逊一点，该夸夸人家夸夸人家，该请教人家请教人家，该强调工作的重要性，我们再来谈谈工作，是不？你这样的话 ，OK 啊，拿出负责人的权威也行啊。但是你在这里的话，你要注意一下，你只是人家的临时负责人，而且你是单位新来的，你负责人的权权威在哪里？没有，自始至终你都没有权限。我们能讲的仅仅是让大家共同来完成好工作，对吧？懂了吗？人际不是那么好达的，同志们。所以的话，大家在答题的时候一定要好好的思考一下。来，我们还有一位同学在等待，让我们记事同学来回答一下，看看有没有什么更好的方式。好，即使你把麦克风打开，然后把摄像头关掉。还有一个摄像头的那个呃摄像机的图标，你点击一下就会关掉。OK， 现在把麦克风打开。哎，技师同学，他有一个麦克风的，嗯，就是那个小话筒，嗯，下面你是用电脑吗？电脑下面有一排图标，看到了没有？它有一个小话筒一样的图标，你点击一下就可以啦。手机，手机，哎，我还没有用过手机呢。用手机的同学，那个图标应该是在哪里啊？哦，千寻说
2: 了，在、啊，可以了，可以听到吗？可以啦，可以啦。太好吧，嗯嗯，考生开始答题。啊、呃，我作为一个新人来到嗯新的工作当中，领导把一个任务交给我，让我来临时负责。我希望通过我的工作，能够把这个工作好好完成。遇到了这样的一位老同志，我想应该是我的一些工作做法和他的想法设想不太一样。造成了他对我有一些微的抵触情绪，致使我们的工作推进困难。对这种情况，我会先调节我自己的情绪，嗯，不要抱着一个去改变老同志的态度，而是要尝试依靠老同志、团结老同志的态度。所以，我会与这个老同事进行一次呃恳切的沟通，在沟通当中，希望用我客气的态度，嗯、呃，讨喜的做法和对他。呃，依靠的方式，呃，来达到我们嗯想要和他一起啊、呃、共同团结工作的目的。呃，我会在我们的工作当中选出一件呃我比较不擅长的事情来向老同志请教，在请教的过程当中提出我的疑问，呃，请老同志回答，然后也对于他之前的工作的能力予以肯定。并且请求他呃对我的工作提出建议，嗯，并且呃在以后的工作当中和他商量好，如果我再遇到困难，一定要恳请他来对我进行帮助，并且我是一个新人，很多事情都不了解，都会请求他的帮助，啊、呃，在这一次讨论结束之后，我也会。嗯，在结束的时候向他咨询下一步工作，他会想要怎么做，并把他的建议安排到我以下的呃工作计划当中，这样使老同志安排到呃参与到我的工作计划当中，呃，来使我们的工作呃关系联系更紧密，呃，使下一步工作更容易一些。嗯、呃，至此呃工。在将来的工作开展当中，我也会不断的向他请教，听取他的建议，啊、呃，不断的赞同他，又依靠老同志，相信通过这样的方式，可以解决在治本次工作任务当中所面临的难题，啊、呃，也能够学习很多，并且向老同志，啊、呃，嗯，靠近很多。啊、呃，以上是我的回答。我
0: 给您说一下我们计事同学刚刚答这道题啊。嗯，整体的流畅性上面不错，解决的事件步骤也不错，但是有一个最大的问题啊，审题审错了。看到题目当中了吗？你跟几位老同事一起完成任务啊？你的对象不止有一个，懂吗？可能有一二三四五个，呃，最起码超过一个啊，最起码得有三四五六个吧。但是你在整个回答当中呢，你只搞定其中一个人。似乎并不能解决问题啊，是吧？你所以可能在看题的时候、审题的时候，大家一定要慎重。考官是个傻子吧？你可以试试，好不好？你可以到那个考场上面去试试，看看考官是不是个傻的啊。还有一下，还有一个要说一下，金旭同学在答题的过程当中，嗯，听得出来啊，金旭同学是参加过面试的同学，而且呢。也做过一定的培训，也背了不少，就是可能比较实用的东西吧。嗯，但是呢，老师有个建议，虽然像你之前说到的，面对这一些情况，我会调整自身情绪等等等等这一些话，这一些做法类的，听起来也确实不错的，比较客气的话，我们可以讲，但是我们去讲一些更为实在的东西。比如说，你怎么调整自身情绪，端正你的态度，怎么做？比如说，对于自己之前的工作进行一些整理，看自己是不是在哪方面做的还挺不足的，这样一些实际的行动是不是比你单纯的去说更好一些？以及在下面大家所说到的，大家所说的，呃、啊，不对，刚刚近视同学所说到的，以客气的态度，讨喜的做法等等，这个东西不是不能说。而是呢，我们在说它的前提之下，我们去结合题目，去想一些更为深入、结合实际的一些东西，这样它们两相结合的话，会让你的答题更出彩一些。你所背的那呃，你所之前总结的那些东西，能让你答题的逻辑性都很好，但是你在结合题目当中实际去采取的一些行动跟内容，它们两相结合，会让你整个答题更为丰满。好吧，记事同学可能就是需要给你讲一下这个东西 ，OK 吗？嗯，那我跟大家说一下哈、啊，你们在答这一道题的时候，哎，对，刚刚关天是哪位同学？是关天还是谁？提了这个，大家都不配合你怎么办？我们在这里要跟大家说一下，你不要给自己制造麻烦，不要觉得大家都是坏人，不要觉得这个。哎呀，这些老同事愣是要把我逼死的节奏啊！他们不配合我，但是我问他们，他们也不说话，怎么办呢？你把人要往好处想，要不然你这一道题，你真的是把自己逼到绝路上面。很明显，这一道题没有到那种程度啊！大家要冷静一点啊，不要慌，不要慌，慌了不解决问题啊，千万不要慌。那听了刚刚几位同学答题之后的话，觉得大家在。沟通这一块真正去跟对方沟通讲话的这一块还是缺少那么一点点的技巧，还是缺少一点点的技巧啊。湖南人吗？还真不是。OK， 那接下来的话，老师给大家念一下老师自己写的一个参考答案，仅供大家来参考，好吧？仅供大家参考啊。好啦，不要说话，我们来给大家念一下参考答案，然后看一下，大家有，大家仅供参考，好的地方就可以参考一下。作为临时负责人，面对老同事不太配合我工作的情况，我会积极沟通，做好工作。首先，我会对现在负责的工作做一个整理，看看是不是由于自己工作分配和安排的不太合理，导致老同事们工作困难。并向老同事中资历比较高的同事请教一下，自己作为临时负责人在工作以及待人处事方面是不是存在什么问题，请他为我指出，我一定加以改正，并请他为我制定的工作计划提出改进建议。其次，我会在工作例会的时机感谢各位老同事在这次任务中对我的支持。并表明自己是单位的新人，工作能力方面有待提升，经验和业务能力都不如各位老同事强，需要多向老同事们学习。作为这次临时的负责人，也是因为自己年轻，有精力和体力来干工作，也比较有冲劲。这次任务是自己进单位之后首次负责的，可能在工作安排上有不妥之处。给老同事们带来了一些麻烦，自己也很抱歉。请各位老同事对于此次工作中以及我所做的不到位的地方，都能够提出中肯的建议，也会将我修改好的方案在会上与老同事共同探讨，保证今后的工作能圆满完成。最后，在今后的工作中，我会多和老同事们沟通，听取他们对于工作的建议，及时修正工作中的不妥之处。让工作能够保质保量的完成。OK， 刚刚的话是老师自己写的一个参考答案，仅供大家来参考啊。对，大家你们会发现，其实答一道题的思路，所有的人百分之九十九的人，大家思路都是差不多的。你上了考场上面也是一样的，大家的思路基本上都差不多。那在这样的情况之下，你想要说服考官，你想要让你的答题在所有考生当中大放异彩，靠的是什么？靠的是你的内容，靠的是你的细节，靠的是你的用心。你要把这件事情想的比较周全，你要确定好。就比如说你去跟对方沟通，所有的人，所有的考生都会答这一步，但是答的不同的点在于。你说了什么？你怎么说？从哪些方面说能够确实的解决这个问题？明白吗？把流程给你说一下，流程首先反思自我，其次沟通，最后在今后的工作当中怎么样去做，就这三步，很简单吧 ？OK 啊。大家不要羡慕啊！你们好好努力的话，不是很多小姐姐，很多小姐姐们都，小姐姐们都声音很好听吗？也都是些暖妹子啊。OK 啊，刚刚大家答的都挺好的，记得继续保持这样的状态哦。跑跑，你你不仅勾搭小姐姐，你还要勾搭小哥哥是不是？来来来，到这一道题，大家来继续。今天晚上讲几道题啊？一天晚上讲三道题的。那现在的话是我们今天晚上最后一道题啦。没有答题的同学，想要答题的同学，想要继续答题的同学，请不要错过它，不要错过这道题啊！给大家讲一下，这一道题的话是刚刚昨天考过的广东省考的真题。我们来看一下真题考什么，说呢？现在有人在传说某个小区将纳入学区房范畴，很多居民打电话到你单位询问，问你说，你作为住建局的工作人员，领导让你负责解决这件事情，你会怎么做？<咳>学区房是不是大家都很关心的问题啊？我买这里的房能不能上什么什么什么小学，能不能上什么什么初中，能不能上什么什么幼儿园？所有人都很关心这个问题，对吧？问题说现在就有人在传说了，这个这个什么春华景苑小区啊，这个春光灿烂小区啊，可能会纳入学区房的范畴，大家就很关心了啊！一旦纳入学区房的话，我家小孩就能念什么什么小学啊？这个问题很重要，打电话来你单位问，是不是有这个事情？你作为住建局的工作人员，领导说你现在给我去处理一下这个事情，你要怎么办？关天同学说否认三年，不是没有，大家不要瞎说。那<笑>后,后面如果真的出了政策，是不是要啪啪打死你哦？来吧，同学们来自己自己答一下啊，快点快点，来赶紧积极的申请连麦啦。OK， 很好啊，我看是谁。我们一一同学，来来来，一一开始啦！后面的赶紧队伍接上，保持队形
1: 。考生开始答题。作为政府的工作人员，要把群众的急事、难事和闹心事当做我们的头等大事。出现了题目中的情况，我会如下处理：第一，留下这些打电话咨询的人的联系方式。以及他们的家庭住址，以以及他们的所在工作单位，然后向这些群众，向这些群众承诺，我会在问清楚之后给他们一一回复。第二，我会咨询我们局的相关领导和相关政策科的工作人员，向他们询问清楚这个小区的学是否纳入学区房。把这些问题问清楚之后。然后，向领导请示，呃呃，向领导请示之后，把这些问题再一一汇总和梳理。第三，在问题搞清楚之后，我会打电话向那些群众说明：如果学区法纳入小区纳入学区法范畴，那我会如实告诉他们；如果小区没有纳入学区法的范畴，那我也会向他们说明情况，消除大家的疑疑问和疑惑。最后，我想说
4: ，
1: 在当今，在在当今信息比较流通的时代，我们政府应该对一些不实的言论呃，小道消息及时澄清，这样才能缓解群众的焦虑，提升我们政府的公信力。考生答题完毕。
0: OK， 刚刚我们一一同学答了一下这道题啊，嗯，怎么说呢？总体的步骤上面不存在问题，具体的问题呢还是在于步骤的操作性，尤其是它的可操作性。首先第一步是留下我们相关咨询人员的电话地址 ，OK， 没有问题。第二一步，直接咨询是否会纳入学区房。就是一句话的事情啊，在答这一道题的时候，其实你所做的步骤就是是否会纳入学区房，但是你这个似乎不太具有可操作性啊。OK， 你可以去问一下是否会纳入学区房，但是似乎没有什么具体的内容，是吧？你就是去问，问问相关的业务处室，问问自己的领导，然后你在答这一整道题的时候，你所采取的措施，你所做的事情其实只有一件，你直接去问。问答这个东西是不是哪种学区房？这样答的话，是不是觉得没有什么内容可说，而且比较的单薄跟苍白啊？好像我除了抬这个嘴去问之外，你是不是可以想一下，你这个再具体补充点内容啊？比如说，你去问的时候，是不是可以告知一下这个小区啊、名字啊、规划啊？嗯，好，老师说的不多啊。就是要给大家说一下，你们在这个地方的话，你们一定要好好的再想一下，你们能讲的东西，除了抬这个嘴去问一下，能做的事情还有很多的。来吧，大家继续。OK， 千寻来答一下。考生
3: 现在开始答题。呃，作为住建局的一个工作人员，嗯、呃，在领导让我负责解决这件事情的时候，我会从以下几个方面来做。第一，呃，我会对待居民的询问，接到他们的电话的时候，就是态度要礼貌，然后要嗯，跟他告诉他们，呃，这件事情呢，现在呢，啊、呃，还在我们的一个嗯、呃、具体的处理中，会。在后续呢，会通过我们住建局的官方网站公示出来。呃，请他们现在先不要再乱传，然后告诉所有的居民我们一个住建局的公示网站的网址。第二呢，我会向领导请示，就是关于这个某小区的一个具体情况，它是在嗯、呃、哪一个地区呃哪一个学区之内，具体的一个建筑情况。并且向相关的科室呢拿到这个某小区的一个相关资料，问清楚之后，第三步就是，呃，如果这个小区它是属于已经纳入了学区房范畴呢，那我就是要呃拟一个公示的材料出来给领导进行一个审核和审批，嗯、呃，在官网上进行一个公布。如果这个小区它没有纳入学区房范畴呢，那我也要拟一个呃澄清的一个报告出来，给领导进行审批，然后进行一个官网上的一个澄清。嗯，最后就是我在做这样的一个事情的时候呢，在今后的工作中，我也要就是本着一个认真负责的一个态度，嗯、呃，去处理每一件领导交来的事情。考生回答完毕。OK，
0: 刚刚我们千寻同学回答了一下这一道题啊。最后你说，跑跑同学你说，传说是不是可以直接认为是谣言，默认为是假的？不可以，传说这个东西的话，你需要去核实它的真伪，空穴不来风，懂吗？空穴来风不是没有道理的呀。大家说一下，千寻刚刚答这一道题啊。千寻答这一道题的时候，在第一步的处理上面相对来说比较好，但是第二一步的话，也是跟一一是一样的情况，一笔带过，向领导请示一下这个小区的具体情况。那你们这个具体情况到底是个怎么个具体法呢？你们有没有想过这个问题啊？大家在答这一道题的时候，刚一一采取的方式是，我去问一下，嗯，问一下这个大家知不知道这个。啊，那个那个张哥啊，你知不知道那个哪个哪个哪个小区，他是不是学区房啊？张哥说，哎呀，这个事情的话，我好像不是很清楚嘛。然后的话，你就不停的在询问，似乎得不到一个确实的答案。然后虽然说你请示了领导，领导说，嗯、呃，这个、小区的情况我好像也不知道吧。你这个你去核实一下，最终的任务依然在你，你必须采取切实可行的措施来加以处理。在这里的话，给大家普及一下一个问题啊，你们知不知道学区房是怎么来的呀？为什么会有学区房这一说法呀？知道吗？知道一个地方如果作为学区房，它需要具备哪些条件吗？周围有学校，这个是必须的。但有学校不代表你买了学校周边的房子，你就能上学区房啊，你就能上那所学校啊。OK， 老师在这里给大家普及一下，一个小区，一个房地产开发商。如果他比如说要在哪个中学隔壁买了一块地，那他就要考虑到他的配套设施，配套设施当中就要包含学校。比如说他在这个什么第一中学旁边买了一块地，他准备在这边建房。然后呢，不是说你靠近学校你就算是学区房，不是说你在学校旁边买了房你就一定能上这个高中，不是这样的说法，而是必须。你这个房地产开发商要到教育部门进行备案，你有这个资质，什么意思啊？你必须就是达到一定的条件，比如说啊、呃，每年是要交钱的。你以为你不交钱可以让你上这个学校？所以在这个学区房当中，有一个重要的部门叫做教育部门。就像我们刚刚荒漠伊米同学提到的，你必须学区房这个东西不是靠你住建局毅力可支的。而且他这个学区房是说将纳入学区房的范畴之内，所以涉及到的部门，其中一个最为重要的部门是教育部门。然后还有一个东西，你周边的那些那些学校，你不一定每一所都能上，明白吗？即使你是他的学区房，你必须弄清楚。比如说，他旁边有小学、有初中、有高中，但是你这个学区房，可能你只给某一所学校挂靠了。那么你只可以上这所小学，那剩下的高中跟初中，虽然你就在他旁边，你依然没有权利去上。或者还有的情况是说，你买了这个小区的房子，但是不是你这所小区的每一个住户都可以去上那所学校，他可能是要排号的。比如说一三五栋可以上，然后双双号的就不能上。哎，现在上学真的是一件很悲伤的事情，尤其是学区房的这种存在，更是很悲伤了。学区房它跟划片入学入学最不一样的，不是靠地理位置，而是靠你本身开发商是否与教育部门在这一方面已经建立了联系，懂了吧？给大家科普一下，至少我所了解到的，大家各种上学的问题就是这样存在的。所以的话，你们在在呃答这一道题的时候的话，你不要只想着我自己去单位里面问一下。这个东西是不是属于学区房？如果说这个小区本身已经是学区房的情况之下，那在你住建局是会有相关备案的。如果它本身现在还不是学区房，将来可能纳入学区房，这个东西在你们单位之内，目前来讲，可能查询就是存在一定的困难的。所以大家要有点常识啊。当然，你首先要做的还是在你们单位问啊。你知道你们自己作为住建部门，这个学区房的建设其实它属于配套设施之一，你们还是知道的。但是的话，关于那个后期学区房如何如何的一些相关知识的话，既然涉及到了学校，你们肯定要想到一个叫做教育部门，不是去咨询，是去核实。因为小区房它学区房附近会有小学，小学的话，那它嗯、呃、就会跟教育部门备案。比如说我所。在我旁边的某某某某某某小区，或者是某某某开发商某某某地盘，那个哪个盘，他们是可以到我这个小学念书的，这个都是可以讲的。OK， 在这里的话，先跟大家说一下，可能大家对于情况不了解，所以的话，觉得我唯一能做的大概就是说，我自己内部问一下，想不到什么更好的措施啊。那老师这边的话，跟大家念一下老师自己写的一个参考答案，大家可以参考一下，尤其是在于其中的一些细节，好吗？作为住建局工作人员，核实学区房问题才能安民心。我会从以下方面着手解决问题：第一，我会向打电话来的居民询问下将纳入学区房的小区所处的地理位置名称。是否知道纳入学区房后能上哪些学校，并实地走访这个小区附近的小学、初中、高中的校名，便于核实？第二，我会根据提供的小区名称，请我单位业务处室查询小区的开发商，电话联系开发商，他们所建的小区当初是否在学区房规划范畴内，并向教育部门发函询问。发函咨询小区附近的几所学校是否有开发商到教育部门备案作为学区房。如果前期不是学区房，现在是否会纳入学区房的范畴？何时会进行公布？第三，核实好相关信息后，如果小区确实将纳入学区房，我会在我局官网发布公告，将小区纳入学区房的信息以及哪几所学校在学区房范围内进行公告。若核实后，小区房纳入学区只是谣言，也会在我局官网发布声明。只是谣言信息，请市民理性对待。好的，那刚刚的话，老师给大家说了一下，因为这个它是不是纳入学区房，跟它是不是学区房这两个东西，它是不一样的。而且你是不是作为学区房，这跟跟这个开发商当时他们在规划建设的时候是有很大关系的，不是说你建了你就一定能作为学区房，你是否满足相关的条件，以及你是否跟教育部门进行了一定的备案，这个都是有关系的。哎呀，这个学区房上学难的问题确实大家都很关注啊，在广东省考当中已经出现过了，这个就是我们广东省考的真题。昨天刚考过的，大家可以感受一下。在这种时候的话，就是你们在审题啊，或者在想的方面，就要多去想一些，就不要只觉得这个事情我问一下可能就能解决问题了。问问谁？问什么？怎么问？问哪些内容？你必须把这些事情想清楚、说明白了，才能够确实的解决好这个问题。明白了吗？这就是大家在答题的时候的话，为什么觉得嗯，大家思路都一样？那我怎么样才能答得更为出彩呢？怎么样才能够答得让考官记住，觉得我还不错呢？那就看你想到什么程度，发散到什么样的思维，好吧，诶，我刚我刚刚看我们四羊小班班给大家发了我们那个公益课的录音了啊。啊那在这里跟大家说一下，我们公益课的话，录音每天都会进行上传，然后会上传到我们的励志 FM 上面。我们小弯弯再发一下那个地址啊。大家如果说，比如说今天晚上来的晚的，像我们励志 FM 啊幺六七八八五八， 58, 大家可以咨询一下，呃，可以找一下。每天我们的公益课上完之后，都会在上面有所上传。比如说大家今天晚上来晚了，就听到了最后一道题。比如说我想听一下前面的。那就可以到上面去找一下，然后因为我们每天晚上的公益课，之前也一直跟大家说，公益课的话只有三道题的时间，而且可能在系统学习方面没有那么的好。大家如果想要了解我们的具体的课程安排的话，可以加一下我们的小班咨询群啊， 7 4 7 3 4 6 7五七九五，好吗？或者是想具具体了解一些问题的话，可以加一下我们的夕阳，我们的现在夕阳的小班班，然后还有我们的什么随心啊、若心啊，大家都可以在群里面加一下以智达开头的我们的小班班，然后大家有什么问题的话，都可以问一下他们。跑跑，你听了？你从去年我记得老师，我老师记得你，你是从国考就开始来听了，是吧？偷着听公益课提升的面试，你要不要考虑一下搞个系统的学习啊？在这里跟大家讲一下，因为我们大部分的广东、广西省考的学员在六月份、六月中旬已经全部开始，大家现在到七月份或者是六月底面试的话，也就二十多天的时间，可以考虑一下报一个班啊。啊老师说不一定说想要报智达，比如说你觉得其他一些机构也可以。因为毕竟面试是一场系统的学习过程，你只有做好了准备，将来在考场上面你才能有备无患。好，大家一定要注意一下，一定要好好的学习啊！就算比如说你不报班，或者是你觉得我自己学习啊，我自己练习也可以，也 OK。但是就是在这个，嗯，听不到了吗？大家有声音吗？就是突然打个问号，这个像是听不到嘛？哦，打不出字来了。但是的话，既然作为智达老师，老师还是推荐智达的，因为今天那个我们智达老师带着一个班的学员啊，考了全场最高分，所以还是嗯，觉得比较自豪的。因为毕竟大家学习之后都能够都能够有一个好的成绩，然后。考上自己一直想考的公务员，就是你进入公务员行列之后，可能跟你所想的有一些不一样，但是毕竟。